0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Freizeitmarketing-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Sebastian Adler von Seventh Space. Seventh Space ist eine Virtual-Reality-Erlebniswelt mit aktuell drei Standorten in Deutschland. Und wir sprechen heute in dieser Episode über die VR-Branche, die aktuelle Situation jetzt während der Corona-Krise und natürlich auch die Entwicklung von Virtual Reality in Deutschland und wie sich das, was es so für Aussichten gibt jetzt für die kommenden Jahre. Natürlich ist es auch dann spannend für alle Anbieter von verschiedenen Indoor-Aktivitäten und allgemein von ähm, Freizeitaktivitäten. Hi, Sebastian.
1: Hallo Jan, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Tatsächlich meine Premiere, erster Podcast. Ich freue mich aber, dass ich das äh, mal machen darf und äh, ja, auf ein gutes Gespräch.
0: Cool, ja, ich freue mich auch tatsächlich auch eine Premiere, für mich nämlich bist du der erste Virtual Reality-Gast. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber ich glaube nicht, ich hatte, glaube ich, noch keinen ähm, ja. keinen Gast aus der Virtual, Re Virtual Reality-Welt hier bei mir. Äh, lass uns erstmal kurz über Seventh Space sprechen. Was ist das denn genau und wo gibt es euch überall zurzeit?
1: Ja, das, das frage ich mich auch manchmal. Nein, Spaß. Also Seven Space ist tatsächlich Betreiber von, wie du schon vorweggegriffen hast, VR, Erlebniswelten, Schrägstrich Event Locations. VR steht für Virtual Reality. Ganz kurz zur Technik, äh, wir reden da über blickfeldumschließende Headsets, die die Bewegung des Kopfes mittracken, aber auch die des Körpers. Das heißt, ich kann mich auf einer eigentlich leeren Fläche bewegen, bin aber in meinem Headset quasi in irgendwelchen Fantasiewelten, äh, futuristische Szenarien, ähm, als griechische Szenarien, wir haben virtuelle Escape-Games und so weiter und so fort. Also man kann den Gedanken dieser Technologie beliebig spinnen und im Grunde alle möglichen Szenarien darstellen und das dann eben in, in Spielen quasi verwerten. Nicht nur Spiele, aber dazu vielleicht noch später mehr. Ähm, genau, und das äh, Konzept haben wir uns an die Hand genommen und haben das ausgerollt an, stand jetzt, drei Standorte. Es wäre jetzt tatsächlich auch schon der vierte Standort am Start, allerdings kann haben wir oh. jetzt nochmal so ein Lockdown dazwischen. Ähm, sonst wären wir jetzt in Düsseldorf eben auch schon an den Start gegangen Anfang November. Leider äh, verschoben, aber nicht aufgehoben.
0: Okay, das heißt da geht es dann wahrscheinlich so, im wenn alles gut läuft, im Dezember los?
1: Wir hoffen das sehr. Also wir sind startklar und ähm, warten jetzt im Grunde darauf, dass wir, dass wir wieder aufmachen dürfen. Es ist halt für uns auch sehr schade, ähm, weil wir eben auch, wie viele Gastronomen sicherlich auch, ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept äh, fahren und das auch unabhängig der Pandemie schon immer getan haben, mhm. ähm, ich möchte behaupten, Ich spreche jetzt nicht als, als Mediziner, aber ich möchte behaupten, dass wir das Ansteckungsrisiko bei uns ähm, wirklich sehr, sehr gering halten können durch die großen Abstände und durch entsprechende Vorkehrungen. Aber nun ist es so, zu gedulden wir uns noch ein bisschen. Und dann, ja wie gesagt, sind wir mit vier Standorten hoffentlich im Dezember am Start.
0: Wo sind die anderen drei Standorte?
1: Ähm, wir haben ja angefangen in Langfeld, das ist zwischen Düsseldorf und Köln. Im, im Industriegebiet äh, auf 1500 Quadratmetern, da haben wir im Grunde so den den Blueprint gebaut, da haben wir die ersten Erfahrungswerte gesammelt und uns auch nochmal neu orientiert, was die Designsprache und den Aufbau und das Setup angeht und auch die Technikauswahl. Das haben wir jetzt alles so finalisiert und rollen diesen Blueprint jetzt eben peu à peu aus und das haben wir jetzt getan in Oberhausen, ähm, im Zentroareal tatsächlich, in Dresden, im Elbe Park, das ist eine mhm. Shopping-Mall und ähm, ja, wie gesagt, Langfeld, ähm, die, die drei sind jetzt online und jetzt kommt noch kurzfristig äh, Düsseldorf hinzu und mittelfristig, das heißt Frühling 2021, sind dann auch noch Bonn und Köln spruchreif. Es gibt noch weitere Gedankenspiele im Rahmen dieser Expansion, aber spruchreif sind jetzt erstmal noch die beiden und ja Düsseldorf, wie gesagt, kurzfristig.
0: Oh Krass, also insgesamt habt ihr sechs Standorte, wenn alles gut läuft nächstes Jahr.
1: Ja, also die Idee ist auch noch mehr, aber sechs sind spruchreif, genau.
0: Ja. Habt ihr das alles ähm, selber finanziert oder sind da irgendwelche Investoren auch dahinter? Weil es ist ja wahrscheinlich nicht ganz so günstig, jetzt äh, sechs Virtual-Reality-Arenen auszustatten mit dem ganzen ja. Equipment und dann Miete und Mitarbeiter und alles. Ja.
1: Nee, also günstig ist äh, ganz bestimmt was anderes. Ähm, wir haben aber äh, im, im Zuge dieser, ähm, ja, der, der ich sag mal, Erfahrungswerte, die wir da in Langenfeld gesammelt haben in den ersten äh, 18 Monaten, ähm, durchaus auch gelernt, wie man die Kosten so ein bisschen steuern kann und skalieren kann, dass man das mhm. nicht äh, so explosionsartig hat. Also die zweite Arkade ähm, ist dann schon irgendwo günstiger als die erste und das ist auch sicherlich gut so, das spricht zu einem gewissen Lerneffekt. Ähm, demzufolge ist es schon so, dass das ein äh, sehr großer Anteil eigenfinanziert ist, es sind aber auch ähm, Partner mit drin und der Standort Dresden beispielsweise läuft auch komplett über ein ähm, über einen externen Partner. Das ist auch Teil unseres Expansionsmodells, dass wir eben externe Partner damit ins Boot holen und ähm, nicht, nicht wirklich ein Franchise-Modell, sondern tatsächlich ein, ein Partnermodell, ähm, dass man da das äh, entsprechend auch an Standorten ausrollen kann, wo wir jetzt nicht präsent sind. Ja, wir ja. sind eben im rhein, rhein Ruheraum, sage ich mal, sind in NRW sehr präsent und auch natürlich irgendwo sehr sehr agil und mobil, aber einen Standort Dresden, den könnten wir jetzt nicht ohne unseren Partner, ohne weiteres berufen steuern. Deswegen äh, haben wir da entsprechende Modelle und standardisierte Vorgehensweisen, dass man das auch über externe Partner so abbilden kann.
0: Und welche Erlebnisse bietet ihr jetzt da an? Ich bin jetzt mal gespannt, du hast das schon so ein bisschen angedeutet, ähm, Virtual Reality, Escape Rooms. Was kann man bei euch alles so erleben?
1: Ja, tatsächlich sehr, sehr viel. Also das ist auch unser großes Plus. Ähm, wir haben uns sehr, sehr breit aufgestellt. Wir spielen im Grunde den Achtjährigen genauso wie den ähm, über 60-Jährigen und äh, gerne auch über 80-Jährigen, äh, daran wird es nicht scheitern. Also wir haben ein sehr, sehr breites Softwareportfolio, zum Teil mit ähm, sehr, sehr starken Partnern aus der aus der Branche. Wir sind ein sehr wichtiger Partner von äh, Ubisoft und auch äh, Vertigo Games, haben aber auch ein eigenes Entwicklerstudio, das dann noch äh, entsprechend Titel beisteuert und auch so ein bisschen die Exklusivität äh, mit einbaut ähm, und das erstreckt sich dann über Minigames aus den Genres Sport, Action, Rätsel, äh, Tanz, Bildung tatsächlich auch sehr, sehr großes Thema. Aber auch Escape-Games, Shooter, virtuelle E-Sport-Titel, ähm, das ist also kaum einzugrenzen. Ne? Weil das ist eben das Schöne an der Technologie, dass man ja über dieses Display-Potenzial alles darstellen kann und da jetzt eigentlich keiner sagen kann, das ist nichts für mich, weil ähm, irgendwie treffen wir letzten Endes dann doch jeden Geschmack durch die äh, Breite der Anwendung, die wir da an Bord
0: haben. Ja, ja ich finde äh, find das Thema sehr, sehr spannend. Ich habe auch schon ein paar VR-Erlebnisse gehabt. Also einmal hier tatsächlich in, in Mexiko, in Guadalajara, war ich mal in so einer VR-Arena vor zwei Jahren oder drei Jahren war das mittlerweile schon. Da habe ich so einen okay. äh, Zombie-Shooter gemacht und so ein, äh, dieses, äh, wie heißt das, mit den... Mit Fruit Ninja oder sowas, wo man die Früchte ja, zerschlagen muss. Das, ja, das, ich ist eigentlich halt, das
1: ist ja im Grunde ein Smartphone-Game, äh, das dann ja. tatsächlich den Sprung in die VR-Welt geschafft hat. Mhm. Ähm, ist jetzt technisch gewiss nicht das Ende der Fahnenstange, aber es ist ein ganz, ganz cooles Midi-Game auf jeden Fall, um, um irgendwie reinzukommen, sage ich mal, um auch da so Kindergeburtstage, sage ich mal, abzuholen. Äh, dafür ist es ganz gut. Aber ich, ich kann dir sagen, ähm, da gibt es noch da gibt es noch mehr.
0: <lacht> ja, ja. Ich fand es schon damals ganz cool zum Reinschnuppern. Dann habe ich auch die beiden Spiele von, von Exit gespielt, Huxley 1 und Huxley 2. Ja, ja. Die habt ihr wahrscheinlich auch, auch im Games. Angebot, oder?
1: Die haben wir nicht im Angebot, tatsächlich. Die sind wir uns gar so. nicht, ähm, Ja, was heißt, nicht einig geworden. Ähm, wir wir fanden es gut, wir sind aber dann den Weg mit, mit Ubisoft ähm, gegangen, was die Escape Games angeht und mhm. haben dann auch noch einen anderen äh, Partner äh, jetzt an Land gezogen, das ist kann ich jetzt noch nicht ganz so viel zu sagen, wird aber in Kürze dann auch bei uns verfügbar sein, nochmal eine ganze Rutsche an neuen Escape Games, die dann wirklich auch ähm, ein bisschen in die Gruselrichtung gehen, mhm. allerdings auch skalierbar. ist jetzt nicht alles äh, ab 18 und dunkelrot, sondern ähm, auch da gibt es Sachen, die, die für jedermann sind. Aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr coole Escape Games noch in der, in der Pipeline.
0: Cool. Ja, bei Ubis von Ubisoft habe ich vor ein paar Wochen ähm, Escape the Lost Pyramid gespielt. Das fand ich sehr, mhm. sehr cool. Das hat ja. richtig Spaß gemacht. Wie ist, denn bei Erste, euch, ja. Ja. Wie ist es denn bei euch so mit den, äh, mit den Spielen? Ist, das, ist man da immer an einem Ort oder habt ihr das auch bei manchen Spielen, dass man dann auch ähm, sich vom Platz wegbewegen kann und im Raum sich frei bewegen kann?
1: Ja, guter Punkt. Also wir haben ähm, im Grunde, dass man, dass man jetzt an einem Ort stillsteht, das, das haben wir gar nicht. Also alle, alle Spiele bringen eine gewisse Bewegungsfreiheit mit sich. Mhm. Ähm, im, Im schlechtesten Fall sind das knappe 10 Quadratmeter. Auch das kann man aber gut überbrücken, indem man sich dann im Spiel beispielsweise teleportiert. Das heißt, wenn ich ja. in hin will, was im Spiel 100 Meter weit weg aussieht, dann kann ich 10 Meter oder, oder 5 Meter vielleicht gehen, ähm, kann mich dann aber immer peu à peu weiter teleportieren. Das heißt, auch die Welt kann entsprechend groß sein, auch wenn die Fläche es nicht ist. Ähm, wir mhm. haben aber auch Flächen, die, die tatsächlich sehr groß sind. Wir hatten in Langenfeld sogar lange Zeit die die größte freie VR-Fläche ähm, ja, der Welt de facto. Wir hatten da mit einer eigenen Technologie ein bisschen herumexperimentiert und hatten dann so eine 500-Quadratmeter-Fläche mit einem eigenen Spiel bespielt. Ähm, Allerdings haben wir das jetzt ein bisschen runtergefahren, auch aus wirtschaftlichen Gründen ähm, und sind jetzt bei den größten Flächen bei, bei ca. 100 Quadratmeter je Fläche, wo man sich dann äh, in, in Vierer-Teams zum Beispiel äh, drin, drin bewegen kann. Das reicht vom Platz, die Immersion, äh, sag ich mal, also das Spiel erlebt ist, ist genauso intensiv und genauso gut. Also diese 400 mehr Quadratmeter haben da jetzt nicht wirklich den den Mehrwert so gebracht, dass wir gesagt haben, das lohnt sich, das aufrechtzuerhalten. Ne?
0: Mhm. Ja, man hat ja auch so, wenn man in der virtuellen Welt ist, nicht wirklich eine Vorstellung, wo man jetzt genau steht und wie. Da hat man ja genau. nicht wirklich jetzt eine Orientierung im echten Raum. Also ich fand es schon richtig cool. Sie, wenn man nur an einem Ort steht und sich teleportiert, das ist so gut umgesetzt, dass auch das ähm, sehr, sehr cool ist. Aber ich fand es auch richtig geil, ähm, jetzt bei Huxley in, in Berlin, als ich das gespielt habe, wo man halt dann wirklich auch rumlaufen konnte. Ähm, und der ja, Raum total, war halt ja. dann auch im Spiel ähm, so begrenzt, dass das halt wirklich, ähm, dass der eigentlich unendlich gewirkt hat. Also da ist man dann mit dem Aufzug ja. hochgefahren... Oder ähm, hat genau. sich dann teleportiert und dann hat das irgendwie, dann hat man da verliert man eigentlich komplett den Bezug jetzt zu dem zu dem kleinen Raum, in dem man sich eigentlich befindet. Das stimmt, das
1: stimmt, also das ein guter Punkt. Das ist wirklich, wenn ein Spiel gut gemacht ist und mit verschiedenen Ebenen beispielsweise spielt. Also wie du schon sagst, Aufzüge einbaut, verschiedene Plattformen dann lässt es den, den die Spielfläche weitaus größer wirken, als sie de facto ist. Also das, das ist ähm, durchaus möglich und deswegen haben wir uns dann auch gesagt, dass die 500 Quadratmeter ganz cool waren zum Start als Prestige und wir haben das geschafft, was da vielleicht noch nicht so, so viele andere geschafft haben, ähm, haben es dann aber für unser für unser Tagesgeschäft dann ähm, aufgesplittet in, in drei, vier kleinere Bereiche, weil das einfach für uns ja. Sinn macht und dann auch einfach als Arkade besser abzuarbeiten ähm, ist, besser zu handeln ist.
0: Ja. Welche Technik setzt ihr denn bei euch ein? Also, da gibt es ja verschiedene Hersteller. Und dann gibt es ja auch, also, ich hatte jetzt zwei verschiedene Varianten. Da war einmal eben das Headset, das hatte dann, eine, ich glaube, wahrscheinlich eine WLAN-Verbindung mit dem Rechner. Und dann hatte ich aber bei dem anderen, da hatte ich den Rechner noch auf dem Rücken. Was habt ihr denn da so eingesetzt bei euch?
1: Sowohl als auch tatsächlich. Also, wir, wir kommen über die Backpack oder wir kommen von der Backpack-Lösung immer weiter in den kabellosen Bereich. Ja. Ähm, es geht mir nach, wenn ich jetzt nicht, nicht ganz zu explizit werde, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es da von, ähm, von gewissen, ja ich sag mal, äh, Branchenprimus äh, auch diese Wireless-Lösung gibt. Also die, ähm, die wird immer, immer besser und die wird immer fehlerärmer, ähm, deswegen mhm. kann man die gut nutzen. Aber auch wir hatten und wir haben teilweise noch diese Backpack-Lösung, dass man den PC im Grunde mit sich herumträgt, ist äh, in, kein großes Problem, die wiegen drei Kilo, das kann eigentlich jeder so wuppen. Bei Kindern ja. wird es dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen kritischer. Ähm, deswegen, ja, und allgemein ist das Tragegefühl, sage ich mal, äh, schon, schon schöner, wenn man, wenn man da keinen PC mit sich rumträgt, sondern nur die Brille. Deswegen ja. gehen
0: wir eher in die Richtung. Wie ist denn so der, der Wartungsaufwand? Weil ähm, es sind ja schon, äh, denke ich, was, ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Aufwand jetzt als in einem sagen wir mal, analogen Escape Room oder so äh, mit der ganzen Technik und wenn mal irgendwie was ausfällt oder wenn der Server mal ausfällt oder die Batterie leer ist, ähm, ja, ja. hat sich das auch über die letzten Jahre dann immer weiter ähm, verbessert? Also ich weiß noch, als es so in den Kinderschuhen gesteckt ist, dann gab es schon noch viele Ausfälle und dann wurde das Spiel einfach mal unterbrochen und dann war man irgendwie auch raus aus dem Erlebnis ein bisschen. Ja. Also die Systeme werden
1: tendenziell natürlich besser. Der Effekt oder die die weniger Arbeit, die man dadurch hat, wird allerdings quasi negativ kompensiert dadurch, dass wir ja immer mehr Standorte und immer mehr Systeme benutzen. Also hat man dann mhm. doch wieder letzten Endes mehr zu tun. Und wir ähm, haben da schon viel Aufwand mit. Das ist ganz klar. Wir, wir regeln das über eine eigene IT-Abteilung, die im Grunde alle Standorte betreut. Und ähm, ja, die geht Hand in Hand mit unserem Entwicklerteam. Das heißt, da haben wir entsprechende äh, Leute für, das sind derzeit 17 an der Zahl.
0: Okay, cool. Und jetzt geht es ja eben... Wir haben im, aber, und,
1: sorry, sorry, ja? sorry ein, ein Einschub noch, äh, tut mir leid. Ja. Ähm, wir haben das tatsächlich so, dass das Vor-Ort-Geschäft ähm, sehr, sehr einfach zu handeln ist. Also ja, wir arbeiten da okay. in der Regel auch. Ähm, der, Podcast, der Podcast richtet sich ja ein bisschen an, an die äh, Freizeitindustrie und gar nicht an den äh, Endverbraucher. Und deswegen an der Stelle nochmal der Einschub, wir arbeiten primär mit, mit studentischen Hilfskräften, das heißt da sind Nebenjobbern. Also man muss da jetzt nicht unglaublich technikaffin und vorerfahren sein, um das abhandeln zu können. Ja. Allerdings im Hintergrund die Arbeiten, dass die Systeme eben ähm, wirklich, wirklich frisch bleiben und am nächsten Tag auch wieder genauso funktionieren. Da äh, ist dann doch Hintergrundarbeit ähm, notwendig und die wird, wie gesagt, von unserem ähm, Entwicklungsteam geleistet.
0: Okay. Und jetzt geht es ja im, im freizeitmarketing podcast auch, äh, soll es ja auch ein bisschen um Marketing gehen. Ähm, was setzen ihr da so für Marketing-Instrumente ein und was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, was so am besten funktioniert in dem Bereich? Ganz
1: unterschiedlich tatsächlich. Also klar, ein großer Faktor ist, ist natürlich ähm, Online-Werbung auf Google, Facebook, Instagram. Das bringt dann immer nach vorne, das ist ganz klar. Da muss man auch entsprechend investieren, um da ähm, dann wirklich aber auch messbare Erfolge zu sehen. Und die wird man auch sehen. Wir haben mhm. aber natürlich drei sehr unterschiedlich positionierte Läden jetzt. Also der, der eine ist in einem Shoppingcenter direkt drin, als Ladenlokal quasi. Der andere befindet sich äh, im Zentroareal, also angedockt an ein Shoppingcenter. Und der andere ist ganz, äh, ich sag mal, ganz plump ab vom Schuss äh, im Industriegebiet. Das heißt, man muss dann natürlich ganz unterschiedliche Werbemaßnahmen auch ergreifen. In Dresden ja. haben wir viel mehr fußläufiges Publikum, dass man irgendwie dann auch nochmal mit digitaler, äh, mit, mit digitalen Anzeigen innerhalb dieser Mall catchen kann oder mit Flyern ähm, und mit eben auch Face-to-Face-Beratung vor Ort. Und dann hören die sich das an, die Kunden, und kommen dann vielleicht eine Woche später wieder und buchen dann. Ähm, das haben wir natürlich, dieses Szenario haben wir in, in Langfeld jetzt nicht. Da sind wir im Industriegebiet und da muss man schon gezielt hinfahren. Das heißt, da holen wir die Leute primär über Online-Werbung ab. Und auch in Oberhausen tun wir das so. Wie gesagt, in Dresden ein ganz anderes Szenario, nicht vergleichbar. Aber um die Frage ganz einfach zu beantworten, wir feuern da schon aus allen Rohren, aber der, der Mammutanteil liegt sicherlich bei Instagram, Facebook und Google Werbung.
0: Ja, und habt ihr da auch, ähm, arbeitet ihr mit einem bestimmten Buchungssystem, um, um das alles abzuwickeln mit den Online-Buchungen?
1: Ja, da haben wir den Partner Regiondo an unserer Seite, Okay. Er hat tatsächlich, als wir da 2018 auf der Suche nach einem geeigneten Buchungssystem waren, die, ähm, die die größte Schnittmenge mit uns gehabt und das am besten abgebildet, was was wir so am als Anforderungsportfolio da in den Raum gestellt haben. Und deswegen, das hat sich auch bis heute nicht verändert.
0: Ähm, okay, also mit Regiondo arbeitet ihr und du hast ja auch schon angesprochen, messbar muss es sein. Also ihr habt wahrscheinlich dann auch das alles eingerichtet mit conversion Checking und so, was ich auch immer den Zuhörern nahelege, dass man das wirklich als erstes einrichtet, dass man dann auch messen kann, was bringen mir jetzt Facebook-Ads, was bringen mir jetzt Google-Ads. Wie, wie ist da so eure, eure Strategie mit dem, ja, mit dem conversion checking und dann auch mit dem, mit dem Schalten der Anzeigen? Okay, also das, das gängige Tool an der
1: Stelle ist natürlich dann auch Google Analytics, da sind auch wir nicht ähm, losgelöst von und das kann man dann eben entsprechend schon tracken, wie die Leute über die Werbeanzeige auf unsere Website kommen, welche ähm, ja, Customer Journey dann da passiert, welche Seiten die gefragtesten sind, wo man am längsten verweilt und wie der Weg zur letztendlichen Buchung dann auch aussieht. Mhm. Und ähm, wenn man sich das zwei Jahre lang anschaut, dann kann man das, dann auch irgendwie verwerten und, und das, den ganzen Prozess optimieren. Und was jetzt die, ähm, die, die, den Typ der Anzeige angeht oder so die Ausgestaltung der Anzeige, da ist es so, dass, dass wir da in erster Linie gar nicht mal Ingame inhalte zeigen, sondern die Emotionen, die da passieren. Also man zeigt primär die Leute von außen, wie sie ein Headset aufhaben und wie sie sich fürchterlich erschrecken oder, oder äh, quieken oder sich kaputt lachen, und das triggert ja dann irgendwo auch beim Kunden oder beim potenziellen Kunden, beim Werbeadressaten, die Neugierde zu sagen, äh, ich will das auch, was, was machen die, das sieht witzig ja. aus. Und deswegen arbeiten wir eher mit, mit dieser Schiene und gar nicht so sehr mit Ingame-Clips, ähm, die wir da nach außen zeigen, weil die sehen dann am Ende so aus, wie man es vielleicht von vielen Computerspielen für zu Hause schon kennt. Und verkaufen dann keineswegs diesen immersiven Effekt, wie es ein VR-Headset ja tut. Deswegen versuchen wir das gar nicht erst über, über den Weg zu gehen, sondern verkaufen wirklich die Emotionen nach außen. Ne? Und das äh, klappt auch wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, wie gesagt, die Werbung ausrollen tun wir dann über Facebook und Insta und über, über Google, wobei man da nochmal unterscheiden kann zwischen push und pull werbung eben. Ne? Also ja. wer sucht uns schon explizit, wer sucht nach einer Attraktion für einen Kindergeburtstag und wer will eigentlich nur gerade sein Insta-Feed angucken und äh, wie holen wir den dann ab? Das sind ja unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, die aber durchaus gar nicht. Also das ist keine Raketenwissenschaft, da die Leute abzuholen, wenn man entsprechende Bilder parat hat.
0: Ja, arbeitet ihr denn auch mit mit Video-Content oder hauptsächlich dann ja. äh, Bilder?
1: Nee, Video, sorry, Video. Äh, das also mit mit Bild äh, mit Bilder sprechen, das meine ich tatsächlich Videos. Also ja. okay. Bilder. wir haben äh, wir haben da wirklich ähm, wie gesagt, Emotionen, die wir einfangen, schreiende, lachende, sich gruselnde Leute, ja. ähm, wie sie da in, auf unseren äh, Areas irgendwie unterwegs sind und gerade ein Spiel spielen und das mhm. in, in, haben wir dann schön verpackt, bisschen schön zusammengeschnitten und dann wird auf einmal ein Werbeclip draus ne? und den kann man dann ausrollen.
0: Ja. Also Videocontent kann ich auch jedem nur ans Herz legen nochmal, also ich habe auch letzte Woche mit Janis von Janis Production ähm, eine Podcast-Episode komplett über Videocontent aufgenommen und ja, es ist, ähm, man kann, wie du schon sagst, einfach viel besser die Emotionen rüberbringen von den Leuten. Man kann zeigen, wie viel Spaß die Leute haben. Das, das geht bei Escape Rooms, das geht bei Virtual Reality, das geht vor allem auch bei Action-Aktivitäten, wo man dann wirklich einfängt, was die, was die Leute so erleben. Ich habe auch ähm, zum Beispiel bei einem Kunden haben wir eine Anzeige geschaltet mit... Ähm, also für ein Escape Room, da zeigen wir dann einen fünfsekundigen Ausschnitt aus einem äh, Grusel-Escape Room, wo die Leute dann, äh, wo dann so ein Schockeffekt kommt und die Leute dann alle zusammenzucken und schreien und sowas kommt einfach mega gut an bei Facebook oder bei Instagram. Absolut. Das reißt einfach die Leute dann raus aus dem, äh, aus dem Scrollen und äh, ja, zieht einfach die Aufmerksamkeit auf sich. Deswegen kann ich wirklich nur jedem das ans Herz legen. Einfach, es muss kein professionelles Image-Video sein oder so. Das können wirklich so kleine Clips nur sein, ähm, die man auch mit dem Handy aufnehmen kann. Und da kann man wahnsinnig gute Effekte, wahnsinnig gute Ergebnisse damit erzielen.
1: Definitiv. Wir haben das auch gegeneinander äh, natürlich irgendwo mal laufen lassen und a tests gemacht und geguckt, wie verhalten sich Bilder, wie, wie, ist die, wie ist der Preis pro Conversion, wenn ich jetzt eine Bildwerbung habe versus Video-Werbung und das, also da geht das Bild sang- und klanglos unter. Also wirklich Videowerbung mhm. ist da absolut der Schlüssel, wenn es um, um Aktivitäten dieser Art geht. Ne? Ich kann da jetzt nicht für jeden sprechen. Ein Rutschenpark kann sicherlich auch irgendwo, also ein Wasser Wasserpark kann auch bestimmt irgendwo mit Bildern werben. Ja. Ähm, aber ich glaube, je digitaler es wird, desto mehr muss man da mit, mit Videos äh, agieren.
0: Ja, und was man auch machen kann, zum Beispiel... Ähm Testimonial-Videos drehen. Also man kann irgendwie die Leute ja. fragen, die gerade bei euch waren, hier, wie fandet ihr es? Und dann sollen sie irgendwie 10, 15 Sekunden in die Kamera sprechen, oh, wir fanden das voll geil, ich will das unbedingt nochmal machen. Und dann, äh, ja, schafft man da auch so ein bisschen ähm, ja, die Awareness bei den Leuten, dass es halt, ja, dass es ein cooles Erlebnis ist und äh, dass es einfach weiterempfohlen wird, auch von den Spielern. Ja,
1: absolut. Hat, haben wir auch schon mal getestet, ähm die Kampagnen, die wir jetzt bis kurz vorm Lockdown ähm, laufen hatten, die gingen dann wieder ein bisschen in die andere Richtung. Da hatten wir das äh, einfach, um es kurz, kurz und knapp zu halten, ähm, wieder raus entfernt. Aber wir hatten damit auch schon mal gespielt und das ist definitiv eine gute Idee, ja.
0: ja. Und jetzt natürlich... Soll es auch ein bisschen um die aktuelle Situation gehen, ist ja jetzt wieder im November sehr aktuell. Wie hat euch denn so die Corona-Krise getroffen und wie seid ihr denn damit umgegangen? Weil euch hat es ja wahrscheinlich, ihr musstet ja wahrscheinlich dann auch komplett zumachen für mehrere Wochen und es war wahrscheinlich, war wahrscheinlich nicht ganz so einfach für euch.
1: Also es ist tatsächlich so, dass das momentan nicht, nicht ganz so viel Spaß macht in diesem Jahr. Wir haben jetzt das zweite Mal geschlossen. Das erste Mal war eben im Frühsommer entsprechend. Das waren, wenn ich jetzt nicht mehr ganz... Wenn ich mich nicht täusche, waren das knappe zwei Monate, die wir da geschlossen hatten. Jetzt im November sind es wieder vier Wochen Mindestens. Das ist ja erstmal der Stand, den wir jetzt haben. Und ähm, ja, das, das trifft uns natürlich sehr. Insbesondere jetzt der Lockdown ist tatsächlich so, dass wir, äh, dass, dass der genau in die, in die starke Zeit reinfällt. Wir ne? mhm. sind eine Indoor-Aktivität, die passieren natürlich vornehmlich im, im Herbst, Winter. Und ähm, ja, mit Blick aufs Weihnacht, Weihnachtsgeschäft ist das einfach jetzt gerade doch recht schmerzhaft, Aber ähm, wir versuchen da so ein bisschen gut durchzumanövrieren, indem wir uns eben auch entsprechend bereit aufstellen. Ich hatte das am, am Anfang schon mal gesagt, wir haben ähm, noch zwei, drei andere Standbeine, die, die mit dem Thema VR zu tun haben. Und zwar bespielen wir ja auch den Bildung, Bildungssektor, ähm, B2B-Kunden, also insbesondere Marktforschung, Immobilienbranche, tatsächlich sogar das Gesundheitswesen. Und wenn man sich da entsprechend breit aufstellt, dann ähm, kann man auch so durch so eine Krise ja, durchmanövrieren. Allerdings, wie gesagt, ist es nicht, nicht ganz so spaßig momentan. Das ist, kann man nicht leugnen.
0: Ja. Wie sieht jetzt so aktuell die Branche der Virtual Reality in Deutschland aus? Ähm, du hast ja kurz schon mal angesprochen, dass es eigentlich noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt. Ähm, wird da noch einiges kommen in den nächsten Jahren? Wie siehst du das?
1: Ich denke schon. Also wenn man sich mal Statistiken zum Thema VR allgemein anschaut, da muss man sicherlich unterscheiden zwischen Location-based, also das, das, was wir machen als, als Freizeiteinrichtung und dem Home-Entertainment, ähm, ist es aber auf beiden Seiten ein sehr, sehr stark wachsender Markt. Und ähm, die Anwendungen werden mehr, die, die Headsets werden besser und es gibt immer mehr und viel mehr Wettbewerb. Und ähm, demzufolge kann man schon sagen, dass schon die Annahme treffen, dass da in der Zukunft noch viel, viel passieren wird. Und auch wir sind dieser Ansicht und deswegen treiben, treiben wir ja die Expansion voran, wie wir es gerade tun. Also wie gesagt, wir haben jetzt Düsseldorf und zwei weitere Standorte noch spruchreif und wir planen da auch mehr für das kommende Jahr. Ja. Wir haben aber auch miterlebt, dass durchaus namhafte Player im, im Zuge der Corona-Krise schon ähm, ja, da den, den Löffel abgegeben haben. Wetter jetzt Glaube ich, glaube ich darf keinen Namen nennen. Ich weiß es nicht, aber da gibt es insbesondere aus Amerika zwei ähm, große Spieler, die uns das sehr überrascht hat, dass sie uns, das, äh, dass, dass sie das so hart getroffen hat. Mhm. Ähm, das gibt es halt auch. Ne? Da sind wir aktuell noch äh, von verschont
0: geblieben. Ja, ja, toi, 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 dass es dann äh, wieder bergauf geht, dass es dann äh, auch ja, nächstes Jahr vielleicht dann alles besser wird hoffen das auch. Seid ihr denn eigentlich auch immer auf der Suche nach neuen Partnern für eure verschiedenen Standorte?
1: Wir, wir suchen nicht aktiv. Man kann aber gerne an uns herantreten, wenn man jetzt sagt, ich, ich komme aus Österreich oder aus Süddeutschland oder wo auch immer man herkommt. Wenn man wenn man die Idee hat, sowas aufzumachen und das, das irgendwie gut findet, ob Standalone oder eingebettet in irgendwie ein anders geartetes Freizeitcenter, dann kann man da sicherlich immer gerne auf uns zukommen. Mhm. Und da freuen wir uns auch über jeden Dialog und jede, jede Connection. Ähm, Kontakt zu Schaden, ja bekanntermaßen nur dem, der sie nicht hat. Also wir, wir, sind, wir sind da total offen. Ähm, suchen jetzt aber nicht aktiv oder händeringend nach, nach äh, Partnern. Das wäre sicherlich ähm, die falsche
0: Formulierung. Okay, aber wer irgendwie Interesse hat, dann kann man dich wahrscheinlich auch, wie ähm, kann man dich am besten erreichen? Ähm,
1: da würde ich einfach über, über die Website, übers Impressum gehen. Da ist, ja. glaube ich, die Info at Sevens.de hinterlegt oder die Play ad Also ähm, da, da gibt es Wege und Mittel. Einfach sonst im Laden anrufen, das wird entsprechend weitergeleitet. Also da äh, kommt man sicherlich schnell zum Ziel.
0: Perfekt, okay. Das verlinke ich natürlich dann auch noch in den Show Notes auf lebegeil-media.com/slash podcast. Ähm, möchtest du noch irgendwie was loswerden an die Freizeitanbieter da draußen?
1: Das klingt jetzt kitschig, aber äh, bleibt stark. <lacht> es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja. Ähm, ansonsten habe ich da jetzt keinen, keinen großen Closer vorbereitet. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Appell. Und ähm, ich hoffe, dass das im Dezember ja, frühestens weitergeht. Idealerweise, aber dann im nächsten Jahr voll durchstarten kann alles wieder.
0: Genau, einfach dranbleiben und auf jeden Fall auch jetzt die Zeit nutzen, die man vielleicht sonst auch nicht hat, um irgendwie äh, neue Sachen auszuprobieren, die Website zu überarbeiten, Neue Marketingkampagnen aufzusetzen, also alles, was sonst vielleicht so ein bisschen auf der Strecke bleibt, da kann man ja jetzt ein bisschen die Zeit investieren, die vielleicht jetzt übrig ist. Ganz genau, ja. Cool, also dann vielen Dank, Sebastian. Mach's gut. Ich hab zu danken. Und ganz so liebe auch. Grüße. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus.